0: Hello, gente amada. Escuchen esto, qué interesante. Si yo menciono la palabra YouTube me desmonetiza los videos. Qué interesante, ¿no? Porque es un tema delicado. Entonces, si yo digo, por ejemplo, hay una pandemia de. O yo digo, el. C empezó en China. Me desmonetizan los videos. Entonces, como yo tengo que igual mencionar la palabra porque es lo que está sucediendo en este momento se me ocurrió una muy buena idea y es que cada vez que yo quiera hablar del suene un pedo. Hola. Episodio 2 de bla 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 mi gente amada lo primero que les tengo que decir es muchísimas gracias a toda la gente que vio el primer episodio Gracias a la gente que comentó, sigan comentando, suscríbanse al canal, por favor, es muy sencillo y ahí se les activan las notificaciones, todo sale cuando el programa se estrena, que sale un conteo, ping, pum, ping, pan, increíble, estoy muy, muy emocionado con el recibimiento que tuvo el primer episodio y bueno, los recibo al segundo eh, Episodio. Quiero hablar de muchas cosas hoy, muchas noticias, grandes chistes, bellos momentos con la familia. Más tarde vamos a tener una entrevista online con mi gran amigo Mentira. No voy a tener ninguna entrevista online. No las soporto, lo tengo que decir. Y con esto que voy a comentar, no es que me meto en, con mis amigos. No, me meto con todo el mundo del entretenimiento actualmente. Y les voy a explicar... ¿Cuál es mi problema con las entrevistas online? El problema es que cuando tú estás viendo una entrevista, cuando tú estás detrás del otro lado de la cámara y estás viendo una entrevista, tú ves una interacción en la cual dos personas se están hablando y se están viendo a la cara, están presencial ahí. Ahora, lo que vemos quienes estamos del otro lado de la cámara cuando pasa una entrevista online es a dos personas así, mirando de frente. Y es ridículo cómo se ve las entrevistas online. No las tolero. ¡Hola! Hoy tenemos de, de invitado a... ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. ¿Me escuchas? ¿Aló? ¿Aló? Creo que la conexión... Sí, sí te escucho. Ah, cuéntame. Mira, estamos en... Bueno, quise hacerte esta entrevista porque evidentemente estamos en momentos de cuarentena, y lo primero que te quería preguntar, aló, ah, sí, tiempos de cuarentena, <ríe> es muy loco todo lo que estamos viviendo, veo que todavía no te has cortado el pelo, no, no, todavía no me he cortado el pelo, <ríe> ah, basta, basta, se ve espantoso, se ve ridículo, y está bien, yo entiendo que todos lo tienen que hacer, de hecho yo mismo lo he hecho, o sea, fíjense que cualquier cosa que yo mencione en mi programa, es muy probable que yo luego, de manera totalmente contradictoria, vaya y la haga, pero en el caso de las entrevistas online, realmente me pone muy incómodo. Horrible, 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 pero bueno, se aprecia igual todo el esfuerzo que están haciendo los grandes artistas por entretenernos estos días, en estos momentos tan especiales Otra noticia importante o una noticia importante que surgió, no sé si importante, pero definitivamente destacable, es que Carlos de Inglaterra ya reapareció luego de la enfermedad. Saben que Carlos de Inglaterra había sido diagnosticado, ya apareció, dijo que ha sido una experiencia extraña y frustrante. Miren, fíjense, el príncipe Carlos cuando se enteró que tenía el virus, lo primero que hizo, o sea, le dijeron, mire, príncipe, dio positivo. Él dijo, ¿cómo? ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Dónde estás, mamá? ¡Mamá! Corriendo por todo el castillo. ¡Mamá! 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 ¿Alguien ha visto a mi mamá? ¿Has visto a mi mamá? ¿Has visto a mi mamá? Sí, tu mamá está por allá. ¡Gracias! ¡Mamá! Mamá, aquí estoy. Abrazos y besos. Y esa vieja que es más mala y que... ¿Por qué me quieres abrazar y besar? Tú nunca me has considerado... Abrazos y besos, mamá. Déjame ser rey, maldita. Bueno, nos alegramos mucho por la recuperación del Príncipe Carlos y deseamos, eh, sin ningún tipo de mala intención... El de la reina para que Carlos pueda finalmente ser rey. Es que finalmente, oye, es verdad, la reina tiene mucho tiempo en ese cargo. Ya, basta. O sea, ya cuando el príncipe es un viejo de la tercera edad, es el momento de claudicar. Pero bueno, eso es decisión de la reina, no mía, evidentemente. La mejor noticia de la cual eh, de la cual les quiero hablar hoy es que Shenzhen ha sido la primera ciudad china que prohíbe consumir carne de perro y gato. Aplausos a la ciudad de Shenzhen, dando ese primer paso en pro de los perros y gatos chinos. Pero fíjense que leí el artículo y me pareció muy, muy interesante, que si bien se comen muchos perros y gatos en China, no es porque todos los chinos coman perros y gatos, sino es porque la población es demasiado grande. De hecho, leyendo el artículo, llegué a este dato que es que este comercio de animales mata unos 10 millones de perros y 4 millones de gatos en China cada año. Repito, escuchen qué terrible, 10 millones de perros y 4 millones de gatos mueren en China cada año para ser comidos, comidos. Deliciosos perros, deliciosos gatos. Pero yo me di cuenta, escuchen esto, con estos datos que tenemos podemos sacar la cuenta de cuánto come el chino eh, de perro eh, promedio al año. Esto obvio suponiendo que todos los chinos comen perro, que no es así. De hecho, eh, sacando esta cuenta vamos a comprobar que es lo opuesto, que es todo... Lo contrario, pero les voy a pedir ahora allá en sus casas que abran sus calculadoras en el celular y me ayuden a sacar esta cuenta que va a ser muy divertido. Mm. Ah, café, lo amo. Esta es la, miren, fíjense qué interesante. La población de China comen entre 10 millones de perros y 4 millones de gatos, ya eso lo sabemos. Ahora, yo busqué, la población de China es de 1.386 millones, esa cifra varía, hay lugares que dicen 1.400 millones, otros que dicen 1.350, en fin, yo agarré esta, 1.300 86 millones de chinos. Ahora, el cálculo es el siguiente. Son 10 millones de perros, ¿no? Esto, obvio, repito, asumiendo que todos los chinos comen perro, que no es así. Es todo lo contrario. Pero hagamos la cuenta por la diversión. 10 millones de perros entre 1.386 millones de chinos da 0,007 partes de perro eso no es nada eso no es nada y de hecho vamos a sacar la cuenta siguiente si nosotros asumimos que todos esos perros son perros medianos y que el perro mediano pesa en promedio 15 kilos sacamos la cuenta y el 0,007 de 15 kilos es 100 gramos 100 gramos de perro, 100 gramitos eso es lo que comen los chinos al año un bistec de perro al año ahora yo les pregunto a ustedes Siempre se dice desde Occidente que los chinos comen perro, comen gatos. Tú, si comieras un bistec de perro al año, podrías considerarte como un comedor de perro. No, nada que ver. Eso sería, para mí, el, la comparación sería con las ostras. A mí las ostras no me gustan mucho. Yo como ostras en promedio una vez al año. Y cuando como ostras es porque estoy con alguien que come ostras y las quiere pedir. Y bueno, yo me como unas también, no hay ningún tipo de... De problema, pero no me podría yo considerar un comedor de ostras, ¿sí me entienden? Entonces, comen solo, de nuevo, repito, asumiendo que todos los chinos comen perro, comen solo 100 gramos al año de perro, repito, no es nada. Ahora vamos a sacar la misma cuenta con los gatos, evidentemente. Son 4 millones de gatos que comen al año entre 1,800, 1000, entre 1,386 chinos millones de chinos, eso da 0,0028 partes de gato. Hacemos el mismo cálculo anterior. Vamos a asumir que el gato promedio pesa 4, 4 kilos. El 0,0028 partes de un gato de 4 kilos es 11 gramos de gato al año. Eso no es nada, discúlpenme. Acabamos de desmentir esa teoría que dice que los chinos comen mucho perro y gato. No comen nada, 10 gramos de gato al año, es como que tú agarraras una tostada y le echas un poquito de gato. Ah, estoy full, ya no quiero más gato. ¿Ya no voy a comer más gato? No, no, ya. Esa una tostadita es suficiente. A mí me parece fascinante este tema, les debo decir. De hecho, me puse a pensar, ¿no? Y... Lo, lo que son los prejuicios, que realmente cuando tú ves estos datos te das cuenta de que es falso lo que pensamos de los chinos. O sea, 10 gramos de gato al año no es nada. Lo que quiere decir que, y es lo que comprueba el artículo, que la mayoría de los chinos no comen perros ni gatos y que de hecho están en contra, lo rechazan. Pero algunos chinos sí comen perro y gato y por lo visto comen mucho. Esos pocos chinos que comen perro y gato comen bastante perro y bastante gato. Les fascina, les encanta. Oye, mi amor, que ¿Nos comemos un... Preparamos un gatito y nos vemos una película de Netflix? Papi, esto es China, aquí no hay Netflix. Ah, verdad, pero bueno, igual nos comemos el gatito. Delicioso. Y me puse a pensar que quizás... Y ojo, esto sé que... Sé que hay demasiada gente molesta viendo el programa y... Eh, con este con esto de que yo esté haciendo la cuenta de cuánto, cuánto perro y cuánto gato comen los chinos, pero... A mí no me parece nada malo. De hecho, todos son datos reales. Estos que estoy sacando son todos datos reales, ¿ok? Es muy importante. Y yo me puse a pensar, luego de sacar todas estas cuentas, que quizás, y repito, se van a molestar demasiado con esto que voy a decir, pero quizás es bueno que los chinos se coman los gatos, porque tal vez lo que están manteniendo es como una. son pieza clave en la estabilidad del ecosistema mundial. Porque quizás uno dice, no vamos a prohibir que los chinos coman los gatos. Perfecto. Entonces los chinos dejan de comer gatos, los gatos se empiezan a reproducir sin control y esos gatos empiezan ...a comerse un pájaro que a su vez ese pájaro se come unas flores... ...y comiéndose esas flores él come unas semillas que después cuando hace pupú... ...esa es la forma en que esas semillas llegan a la tierra y crecen los árboles. Entonces quizás nosotros negándole el gato al chino estamos eh, conspirando en contra de la selva amazónica. Pero bueno, eso lo dejo para la reflexión en la casa. Algo que me pareció interesante también viendo este tema es que la India es el segundo país más poblado del mundo y no tiene tantos problemas con esto de los virus que vienen de animales. ¿Por qué? Porque allá gran parte de la población es hinduista y el 30%, lo busqué, lo conseguí en internet, de la población son veganos, ¿me entienden? Lo cual representa otro gran, te lo dije, para los veganos que son la gente que debe estar más inmamable en este momento y que vieron, si todos fuesen como yo, no estaríamos viviendo este problema del Si todos viesen en la alimentación como yo, no estaríamos, ay, Dios mío. De verdad, qué gente tan inmamable los veganos. Y sin embargo, a mí me parece genial lo que ellos promueven. A mí me encantaría yo mismo dar el salto a ser, eh, aunque sea vegetariano, porque creo que eh, genuinamente tiene que ser muy bueno para la salud. Pero cómo hace si es tan delicioso el gato y el perro. Pero me puse a pensar cómo sería si de repente eh, apareciera un virus vegano. Un virus que se solo se transmite a través de los vegetales. Entonces los gobiernos tienen que prohibir la ensalada. Sale el presidente de las cualquier presidente de cualquier república diciendo, señores, está prohibida la ensalada. La única comida que está aprobada por el Estado y que es perfectamente legal son las, cos las costillitas en barbecue. Vayan a comerlas todos los veganos llorando. Me pareció muy interesante todo esto de... Sí, de cómo funcionan las cantidades de poblaciones realmente, porque lo que más me impactó, pero que me voló la cabeza, es realmente entender, y es lo que quiero dejar claro con este programa, que los chinos no comen tanto perro y tanto gato. Esa es la conclusión, y eso es todo lo que tengo que decir al respecto. Otra noticia importante es que la Champions League y todas las ligas europeas fueron oficialmente pospuestas hasta Nuevo Aviso, cosa que me parece interesantísima. Primero, porque qué está haciendo toda esa gente que lo único que hace es pararle bola al deporte y está pendiente que sí que el Real Madrid tiene tantas copas más que el Barcelona y que el Barcelona tiene no sé qué cuántas copitas de la otra más que el Madrid y toda esa pendejada, me parece. Debo, debo decirlo abiertamente. Yo disfruto, me parece bien que la gente disfrute del deporte pero ya es cuando me desagrada cuando ven al equipo como si fuese su mamá. O sea, cuando tú le dices, bueno, pero ese equipo está ¡Ah, nosotros, marico. Tranquilo. O sea, esa gente ni siquiera sabe que tú existes. Pero eh, algo que me pareció interesante es que van están considerando la posibilidad de jugar los juegos a puerta cerrada. Que me encanta, debo decir, porque todo el mundo ahorita está obligado a trabajar eh, así sin audiencia, entonces me parece también que el fútbol también lo viva, porque por ejemplo recuerdo que cuando empezó esto, este tema de la pandemia Lebron James tuiteó que él no iba a jugar si no se jugaba con audiencia, ¿no? Que me parece, primero eh, vale verga porque hay otra gente que juega el deporte y no lo decide él eh, me parece súper desagradable cuando alguien por ser famoso y ser una cele super celebridad cree que puede secuestrar todo un sector, cosa que me parece de nuevo que la decisión no es de él, sino la decisión es de la NBA y de quienes sean los involucrados, si los, de, los, de, si los juegos evidentemente no se van a jugar con público, aunque sea no en los tiempos inmediatos que se jueguen sin público, no veo cuál es el problema, va a cambiar bastante creo las celebraciones del fútbol porque claro, cuando antes se metió un gol se corre para la esquina y tú ves oh, a tu audiencia, esto es para ustedes o ves a la audiencia del, el, el, ¿cómo se dice los fanáticos del otro equipo ah oh, huevones, aquí está su gol riquiti, ahorita ya no existe nada de eso, ahorita cuando se jueguen esos partidos a puerta cerrada, va a ser gol ¿qué les pareció muchachos? está excelente saquen la pelota, ahora otra cosa, cuando para el fútbol, no para solo el fútbol, para todas las cosas que van junto al fútbol. Por ejemplo, paran todos los programas de argentinos gritándose todo el día, cosa que me encanta. Yo no sigo a ninguno de ellos, pero me imagino que ya deben estar gritándose online. O sea, el mejor live es el de el de Instagram. ¿Qué vas a saber vos del live? El mejor live es el de Facebook de toda la vida, el live de Facebook. Pero ¿cómo vas a decir vos que el live de Facebook, cuando el live de Instagram tiene muchísimas más opciones, grandes méritos, ha comprobado que hay? Ya, también, por favor, paren. Los jugadores de fútbol deben estar aburridísimos. Messi debe estar que ya a punto de lanzar el, un podcast. Escuchen todos mi podcast, el podcast de Messi, donde vamos a estar viendo, analizando los mejores goles las mejores jugadas, los mejores pases de Messi. Hoy tengo invitado a mi gran amigo, crack, Luis Suárez. ¿Cómo estás, Luis Suárez? ¿Cómo estás, Messi? ¿Vos sos, sos un crack? Te digo, ya ves esa que me pasaste la pelota, que yo de, con cabeza te con Cuando te la pasé con... ¿Cómo fue esa? ¿Te la metiste con, de cabeza o la metiste de puntera? Una que metía de cabeza, otra que metía de puntera. Pero las dos increíbles, Messi sos un crack no, vos sos, vos sos un crack, Luis Suárez no, no, vos sos un crack, Messi ¿sabes? te lo digo aquí, que lo sepa toda la audiencia vos sos un crack. no, vos sos un crack, eh, Luis vos sos un crack, no, Messi, vos sos un crack, los dos son un crack crack <risa> basta, eh, me encantaría ver el podcast de Messi, lástima que, no sé si hay algún deportista de estos famosos actuales de fútbol que tenga un podcast, pero en el caso de que no exista lo deberían hacer porque sería interesante sobre todo saber cuál es la información eh, tras bambalinas, ¿no? la información de los camerinos que se, que se vive en los vestuarios. Eso es lo que a mí siempre me llama más la atención y lo que poco, poco se sabe realmente. Pero bueno, me parece que cambia mucho todo el panorama, todo el tema de los deportes, es una locura cantidad de gente que queda sin trabajo, porque no es solo los deportistas, es toda la gente que trabaja en los estadios, es toda la gente que trabaja en los equipos, es la gente que vende en los estadios, en los estadios, toda esa gente que, que vende, bueno, no sé si, si, si em, el alcohol no está permitido, pero que venden bebidas, venden palomitas, vainas, toda esa gente está quebrada. Así que bueno, lo lamento mucho, pero bueno, en, en un determinado momento se normalizará esta situación. Otra noticia que me encantó fue que Google ha hecho pública su data sobre la movilidad de la gente para ver cómo se está llevando el tema de la cuarentena. Y me pareció particularmente interesante esto porque... Cuando tú entras en la página de Google que está compartiendo esta data, ellos lo que ponen disponible es un PDF para que tú descargues con la data de cada país. Ahí está Hungría, India, Jamaica, eh, Líbano, todos los países. No, China, vamos a ver si está China. China no debe estar porque no dan la información. No está, no está permitido Google allá. No está China, efectivamente. Pero lo que quise hacer, porque me pareció repito, muy muy interesante, es comparar la data de dos países. Específicamente la de Estados Unidos, que se supone que es un país que está manejando muy muy mal la crisis, la pandemia. Y Corea del Sur, que es también, en teoría, el país que mejor ha manejado el tema de la pandemia. Y fíjense esto, qué interesante, ¿no? Porque lo que muestra estos gráficos son cómo ha cambiado la movilidad de la gente hacia ciertos lugares. Aquí específicamente lo que revisa este informe es eh, recreación y, y comercios, es decir, lugares como restaurantes, cafés, centros comerciales, parques temáticos, museos, librerías y cines. La segunda, el segundo data que revisa es la de abastos y farmacias, la tercera es la de parques, cuarta eh, estaciones de tránsito, eh, es decir, eh, transporte público, eh, metro, autobús, trenes, lugares de trabajo y residencial. Esos son los, ¿cuántos son? Seis aspectos que revisa esta data. Entonces, fíjense, empezamos, ¿no? En Estados Unidos, eh, ventas y recreación. La movilización bajó menos 47% en Estados Unidos. Ahora veamos en Corea del Sur. En Corea del Sur bajó menos 19%. ¿Ven? Bajó muchísimo menos que en Estados Unidos. Ahora, revisemos. Estados Unidos, abastos y farmacia, la movilización bajó menos 22% en Estados Unidos. En Corea del Sur bajó, no, aumentó, más 11%. Aumentó la movilidad a estos lugares, a farmacias y abastos en Corea del Sur. Parques, interesantísima esta parte, escuchen esto porque esto nos hace... Pensar mucho sobre si realmente es la cuarentena la manera de, de combatir contra esto, porque ya lo van a ver. Fíjense, parques. En Estados Unidos la movilidad bajó menos 19%. Ahorita vamos a ver Corea del Sur. Corea del Sur, la movilidad de parques aumentó más 51%. Escuchen esto, qué interesante. O sea, los coreanos en este momento han ido 50% más a parques que antes de que empezara toda esta pandemia. Seguimos, Estados Unidos, estaciones de tránsito son menos 51%. En Corea del Sur, menos 17%. O sea, ven que no es, no, es, no es tan como uno se imaginaría, porque cuando uno dice, ok, este es el país que mejor ha manejado el tema de la pandemia, uno diría, claro, como todo lo que se está promoviendo en redes, es que la cuarentena es la salvación de la sociedad, uno dice, bueno, debe ser con cuarentena que lo están ganando. Pero la verdad es que no. Fíjense esto. Espacios de trabajo en Estados Unidos, menos 38%. En Corea... Menos 12%. Y la última, que es la movilidad en zonas residenciales, en Estados Unidos aumentó 12% y en Corea aumentó solo el 6%. Me parece muy interesante este informe y creo que me gustaría ser un especialista en data para poder sacar la conclusión de qué significa esto. Creo que según, a lo, según lo que yo he leído, el, realmente lo que genera un impacto grande en cómo, en cómo se... se Sí, en cómo aumenta la locura de la pandemia es a través de los tests. O sea, los tests, tests, los tests son los que realmente combaten. Eh, me parece muy, muy interesante, lo repito. Y aquí tengo también los números de Venezuela, <ríe> que me parece que son muchos. Por ejemplo, los voy a comparar con los de Estados Unidos, voy a cerrar el de Corea y los comparo con Estados Unidos, porque siempre los venezolanos somos en general... Eh, pro yankee, yo diría eh, no en el sentido de que queremos que Estados Unidos sea nuestro patrón ni que Estados Unidos invada Venezuela, que si hay gente que lo desea, creo que somos pro yankees en el sentido cultural o sea, nuestra cultura está muy enfocada eh, con la de Estados Unidos muy cercana la música, el cine las series, todo más o menos es lo mismo lo que nos gusta y es interesante ver ¿Cuál es la comparación entre Estados Unidos y Venezuela? Escuchen esto. Otra vez, eh, comercio y recreación, menos 47 en Estados Unidos. En Venezuela, menos 62. O sea, la cuarentena mucho más aplicada en Venezuela que en Estados Unidos. Eh, abastos y farmacia, menos 22% en Estados Unidos, menos 44% en Venezuela. Evidentemente, cualquier número de Venezuela está afectado por mil factores más. Aquí estamos siendo simplistas, ¿ok? Es importante dejar claro cuando uno está siendo simplista. Parques en Estados Unidos lo repito menos 19% fue la movilidad en Venezuela menos 57% casi tres veces más como bajó la movilidad. Estaciones de tránsito en Estados Unidos estamos en menos 51% en Venezuela menos 62% y residencial más 12% en Estados Unidos más 16% en Venezuela. O sea que pudiésemos decir que, aunque sea en esta primera data, la cuarentena ha sido mucho más aplicada en Venezuela que en Estados Unidos, lo cual creo que lamentablemente no vamos a obtener nunca números reales de lo que está sucediendo en Venezuela, al igual que nunca vamos a tener números reales de lo que está sucediendo en China, que aprovecho aquí para hacer un comentario. Cuando uno revisa, el, hay una página que se llama... Eh, es la página del Johns Hopkins University of and Medicine, que es la página que está poniendo en tiempo real cómo va la expansión de esta pandemia. Y uno ve que está la, la lista ¿no? de cuáles son los países con más casos confirmados. Y está Estados Unidos en este momento en el que estoy grabando el programa. Está Estados Unidos de primero con 245.000 casos. De segundo está España con 117. Tercero Italia con 115.000. O sea, están ahí pegaditos. De cuarto está Alemania con 85.000 casos. Y de quinto China con 82.000 casos. Cosas que me parece por pura lógica totalmente imposible. Imposible. ¿Por qué? Eh, de nuevo, no tengo ningún tipo de data que confirme esto, más que el análisis de la lógica. que es? Es el país con mayor población del planeta. Es un país que hizo todo lo posible para ocultar la expansión del virus. Es un país que deportó a personas de los medios extranjeros. Es un país que censuró. Eh, cuando digo un país es importante eh, que se habla de su estado, no de sus ciudadanos, porque cuando uno habla es como cuando dice es que Cuba no es los cubanos, es el estado cubano que tiene oprimido todo otro sector, pero uno tiene que hacer esa acotación, creo. Entonces este país, China, que censuró, deportó me, eh, reporteros que estaban informando la situación, cayó a médicos y a ciudadanos que estaban en estas ciudades informando lo terrible de lo que estaba sucediendo. De, repito, el país con la mayor población mundial. Y ese país ahora está de quinto en la lista. Está bien, China. Me la creí. <ríe> Entonces lo que yo creo. Que me, y aquí es a, a donde voy a, a mi análisis final. Es que yo, por ejemplo, cuando trabajé en el programa de Chumel con Chumel Torres por HBO como guionista, ahí tenía. Eh, ese programa tenía un equipo de investigadoras que lo que hacía era eh, fact-chequear. O sea, comprobar que los datos que se estaban presentando en el programa eran reales. Y algo que me parece eh, curioso es cómo en el trabajo de prensa, gran parte, es comprobar de nuevo que los datos sean reales. Y si los datos no lo son, tú tienes que hacer la acotación de que esos datos pueden ser manipulados o que pueden ser ficticios, etc. Me sorprende mucho que cuando se da la información de China, cuando en los medios dicen que en China va con tantos casos, China va con tantos muertos, China va con tantos recuperados, dan los números oficiales del gobierno de China como reales. Nunca hacen la acotación de, ok, China dice decir 82.000 casos, dice tener 82.000 casos, pero ¿cuántos, ¿cuántos tiene de verdad? No lo sabemos. Creo que los medios deberían hacer esa acotación con la información que viene de China, porque si no, es como decir que los países que dan información real tienen el mismo valor de un país que inventa sus datos. Y eso es lo que me parece que está demasiado mal. ¿Ok? Y eso es todo lo que tengo que decir al respecto. Y esto fue el segundo episodio de bla, bla, bla. Mil gracias a toda la gente que ha visto y escuchado el programa. Gracias a la gente que lo ha comentado. Gracias a la gente que se ha suscrito al canal. Si estás viendo y no te has suscrito, lo puedes hacer ya. Dale aquí, dale ahí, rápido. Mientras yo hablo, lo puedes ir haciendo. Es un botón que dice suscribirse. Entonces ahí te vas a salir, suscribirse, le das al botón. ¿Ya? No este. Ese. ¡Gracias! Y por último, una mención muy, muy, muy especial a la gente de Lara Remodeling. Aquí va a salir su cuenta de Instagram. Gracias a ellos tengo este bello estudio. Gracias, gracias, gracias. Revisen su trabajo. Ellos hacen remodelaciones en el estado de la Florida, particularmente en Miami, principalmente. En Miami, vean, repito, su trabajo. Gran, grandes personas, grandes trabajadores. Una vez más, gracias, repito, suscríbanse, ya saben mis redes sociales y nos vemos en el próximo episodio unos días, episodio 3.